0: Tekrar merhaba. Bir önceki çekimden sonra ikinci çekimi yapıyoruz ama ondaki ruh hali Devam hepimizde diyor. var. Mete'de. Mete o yüzden ikinci defadır program açılışını, yayın açılışını bana bıraktı. Allah aşkına ne konuşsan konuş gibi bir şeyler söyledi. Tabii aklımda bir sürü konu gelip geçiyor ama memleketin biz her zaman şikayet ettiğimiz bir konusu çatışma alanları var. Bu kez de geçen hafta en çok konuşulan konulardan bir tanesi Kızılay üzerinden bir şirketin yaptığı yardım ve buna ilişkin Kızılay başkanı tarafından yapılan açıklama yani öncelikle şunu söyleyeyim Kızılay benim çocukluğumda iyiliğin sembolüdür biz ilkokulda yani size söyleyeyim 1970'lerin daha yarısı olmamış boynumuzda okulda kızla için böyle bakır pirinç para toplama bağış kumbaraları vardı. Ve biz ilkokulda ondan iki tane vardı. Bu iki tane kumbaradan kumbarayı kim boynuna takacak da gidip kahvelerde dışarıda yardım toplayacak diye yarışırdık. Kızla için yapmaya çalışırdık. Sonra yine kızlay için bağışlar toplanırdı. Ee, şöyle elimize bir zarf verirlerdi ve üzerinde o hilal resmi vardı. Aynen. Evimize götürürdük. Hani bizim cebimize o gün 1 lira harçlık varsa 10 lira konduğu zaman sanki o bizim cebimize konmuş gibi çok sevinirdik Zaten Bilirdik ki
1: Ne kadar güzel anlattı.
0: bu bilirdik ki Kızlay her şey olur ama Kızlay bize yardım eder ve hep öyle kaldı ve öyle oldu.
1: Kızılay kolu başkanlığı vardı hatırlasın. Tabii,
0: tabii kızılay kolu yani o şeyi takmak hakikaten beyaz ürünlerine. Sınıf
1: başkanlığından sonraki gelen ünvan o. Çok önemliydi. Kızılay yani kolu başkanısı. Tabii
0: çok önemliydi. Herkes çok önem verdi. Çünkü o yıllar gerçekten yardımlaşmanın çok çok önemli olduğu, herkesin birbirle dayanıştığı yani abilik diye, ablalık diye kavramların böyle şahika olduğu dönemlerden bahsediyorum size. Yani bizi şekillendiren, hayata ilişkin bakışımızı şekillendiren dönem aslında o dönemdir yani. Hani tanımasan da bir büyüğüne bir şey olduğunda abine bir şey olmuş gibi, ablana bir şey olmuş gibi düşündüğün tarihler şimdi gibi değil tabii. Şimdi insanlar kardeşi bile e, ne bir şey olsa dönüp bakmayan insanlar da var. E, şimdi kızılay niye önemli aynı zamanda? Bakın kızılay bugün de çok önemli ve hala bir dönem oldukça kötü bir, e, bir durumu vardı 90'lı yıllarda. O zaman tabii Türkiye'nin bütün kurumları çok ciddi çöküntü içindeydi. Mali olarak da, yolsuzluk olarak da ciddi sorunları vardı. E, yetersizlikleri vardı. Çürümüş çadırları vardı. depolardan eksik e, malları vardı. Hakikaten sahipsizlik dönemi vardı. Sonra bunlar bayağı bir düzeltildi ve çok etkili çalışmalar yaptı. Ve Bundan birkaç yıl önce e, şimdi hayatta olmayan bir yakınıma kan lazım oldu. Ve o günkü Kızılay'ın başkanı, şimdi AFAD başkanı olan Mehmet Güllüoğlu bana ulaştı bir şekilde. O çok nadir bulunan bir kan ürünü, yani kanın kendisi değil, kan ürünü bulunması gerekiyor. Ben de bunu sosyal medyada… mi? Çok öyle basit. bir şey, evet. yani Şimdi hayatta değil maalesef sevdiğimiz, büyüğümüz. O günlerde nasıl bulabileceğimi, ne yapmam gerektiğini bana yol göstermişti. Ben çünkü sosyal medyadan öyle bir şey paylaşmıştım. Bana durduğu yerden o genç adam böyle bir mesaj atmıştı. Ben de onun tarif ettiği yoldan gittim. Sağ olsun o şekilde edinebildik. Hastamızı birkaç ay daha yaşatabildik o yöntemlerle. Ve o gün bugünden, o gün bugündür kızlay ayrıca özel olarak çok anlam kazandı. Yani söylemesi bunda O günden beri ya bütün yakın çevreme yapabilecekleri tüm kendim dahil yapabileceğim bütün yardımları Kızılay'ı yapması konusunda ve ben öyle yapıyorum yapması konusunda yönlendirmeye çalışıyorum ve bundan sonra da öyle yapacağım. Çünkü Kızılay çok değerli bir kurum, çok önemli bir kurum, Türkiye'nin yüz akı bir kurum ama son tartışmanın içinde maalesef iyi bir noktada olmadı. Bu yönetimsel anlamında, kurum olarak değil, kurumun bütün faaliyetleri, insanlara yaptığı yardımlar gerçekten takdir topluyor ...çalışanların fedakarlıkları... ...diğer AFAD çalışanları... Ya binlerce gönüllüsü ülke, var ya... ...Kızılay gönüllüsü ülke var ya... ...UMKE çalışanları... ...asla... Bu, ...bakın Türkiye'de en kötü şey şu... E, ...mesela bir kurumda bir yanlışlık varsa... ...bu o kişiyle ilgili bir konu... ...ve o olaya münhasır olmaktan çıkartılıp... ...mesela şöyle tartışma ne gidiyor... ...Kızılay'ı kapatına götürüyor... ...şimdi daha muhalif olanı... ...Kızılay'ın bağlı olduğu bakanlık istifa etsin diyor ondan daha büyük olanı da hükümet istifası diyor. Şimdi kardeşim ortada bir sorun var. O sorun ne? Bir şirket şartlı bir bağış yapmış. Ensar Vakfı'na eğitim alanında kullanılsın diye. Çünkü niye? Oradaki tutarı vergi matrahından düşerek düşme gibi bir imkan sağlıyor vergi yasalarımız. Başkan da diyor ki vergi kaçırılma diye bir olay yok. Çünkü vergi kaçırmak suç. Yani bu hapis cezası gerektiren ağır suçlardan birisidir. Ama vergiden kaçınma imkanı veriyor yasalar. Nasıl veriyor? Oraya ba yaptığınız bağışı vergin, verginizin tutarından değil, tam bir yani 10 milyon dolarsa mesela söz konusu rakam 10 milyon dolarlık vergi düşüyor. Matrahından düşüyorsunuz. Dolayısıyla bu avantajdan yararlanmış oluyor şirket. Ee, ve burada Kızılayı bir köprü olarak kullanıyor. İşte insanların itiraz ettiği yani e, olayı anlamaya ve çözmeye çalışan insanların itiraz ettiği nokta bu. izah Ya da yöneticiler açısından da izah edileme nokta bu. Madem bir şirket amacının ne olduğunu bilmiyorum. Daha önce ne yapmış ne etmiş bağlantıların hiçbir şeyin üzerine durmuyorum. Ama Kızılay gibi bir kuruma sen bu parayı al 75 bin dolarını sende kalsın. Geri kalan parayı da Ensar Vakfı'na bağışla diyerek şartta bulunamaz. Bulunmaman gerekiyor. Kızılay böyle bir şartı kabul etmemesi gerekiyor. E, bunu şöyle söylemesi gerekiyor. Bence Kızılay yönetiminin. Kardeşim şartlı bağış vereceğine lütfen kendin bağışla. Kanun e, nizam çerçevesinde vergisi neyse ödersin. Sonuçta ödeyeceğim vergiyi de yapacağım bağıştan düş. Yani 10 milyon dolar değil de 8 milyon dolar bağışla vergisini de ödemiş olursun. Bir tartışma da olmaz. Peki Kızılay'a niye bunu istirahat ettiriyorsun? Kızılay gibi bir kurumu neden köprü olarak kullanıyorsun? Ve bunu başkanı da çıkıp ya vergi kaçırılmadı ama kaçın, kaçınmak diye bir durum var diye niye izah etmek zorunda kalıyor? Ben o yüzden bununla ilgili tepkimi evet vergi kaçınmak, vergi kaçınmak suçtur. Ama Kızılay gibi güzide bir kuruluşu köprü olarak kullanmak bu amaç için bir cambazlıktır, bir ahlaksızlıktır. Buna aracı olmamak lazım. Yani ve çıkıp bu konuda özel işler yapmak lazım. Ne kadar iyi işler, bakın ne kadar iyi işler yapıyorsunuz, ne kadar güzel işler yapıyor kızlay. Dünyanın her yerine yardım götürmeye çalışıyor. Biz de inanın ki yurt dışında dahi yapacağı şeylerde bütün çevremde hep onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu yapın şu niye? Çünkü bir zamanlar bu yardım alanını çok eden ahlaksızlar türediler. Vakıflar işte en önemlisi biliyorsunuz fetöcüler aldılar paraları ne yaptıkları belli değil insanların kurbanlarını derilerini bağışları ne yaptıkları belli değil ama ona karşı devletin gözetiminde özel bir kuruluş var Kızlay. Dolayısıyla o Kızlay'ı hani biz nasıl korumaya çalışıyorsak yöneticilerinin de koruması gerekiyor. Bağış yapanın da yani Allah aşkına helal olmayan paranızı Kızlay'a bağışlamayın. Yani o paralar eğer helal değilse de eğer namuslu para değilse de oraya da bağışlamayın. kendiniz onun üzerinden ben kimseyi itham etmiyorum. Yanlış anlamasınlar. Bu olayla ilgili de bu olay ilişkini de söylemiyorum. Ama Kızılay'ı her şeyin ötesine tutmanız gerekiyor. Çünkü neden? Felaket halinde insanların güveneceği kurumlara ihtiyaç var. Bakın ne oldu bu? Hep şunu gözlemliyorum. Elazığ depremi sırasında afata saldırdılar. Bu olayda da Kızılay'a saldırdılar. Yani ama şöyle bakın Münhasır olaylar, yani bazı somut olaylar üzerine eleştirebilirsiniz. Bak bu eleştiridir. Ve bunlar yapıcılığa götürür insanı. Bu iyiye götürür. Ama burada ne yaptılar? Toplumun güveneceği afat ve Kızılay gibi kurumlara saldırarak onların gereksiz olduğunu. Niye yapmaya çalışıyorlar bunu? Zayıf düşünmeye çalışıyorlar. İnsanların istiyorlar ki devletin kurumlarına ya da özel kurumlara ya da güven kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına gerçekten bu ülkenin ve bu milletin alın teriyle oluşturmuş Kurumlara güven zedelensin. İnsanlar o boşluğu hissetsinler. İsteyen insanlar var. Ne kadar bu çoğalırsa işte bu sizin inancınıza da, bayrağınıza da, ülkenize de mesela hep şunu söyle Vergilerimizle vergilerimizle işte vergilerimizi alan, vergilerimizi yiyen çalan. Niye bunu yapıyorlar? Çünkü o kişinin ödediği vergi her şeyi finanse etmiyor. Ama sizin içinizdeki moral desteği, moral direkleri sarsmaya çalışıyorlar. Ha o yüzden eleştirinizi yapın. Bunu belirtin, yazın, çizin ama kurumlara olan inancınızı kaybetmeyin. Neden biliyor musunuz? Biz de geçeceğiz. Şu andaki başkan da geçip gidecek. Ama o kurumlar bugün size lazım olmazsa yarın çocuğunuza lazım olacak.
1: Aynen öyle. Ee, maalesef e, Türkiye'de e, belli bir grup e, eleştirmek, yani eleştirilmişsin, eleştiri de yapıcıdır. Aslında her eleştirilen kurum da e, bir şekilde kendisini revize edip daha Tabii. da güçlenerek çıkar. Ama eleştirmek gaye ise e, anlamlı. Ama eleştirmek evet. diye bir şey yok ki. Yani adam mesela bir şey söylüyor. Bir suçlamada bulunuyor. E, o suçlamanın aksini söylüyor adam. Diyor ki yok kardeşim yani söylediğinizin gerçekliği yok. Bu başka bir şeydir. Bu Kızılay davası için söylemiyorum. Burada konuşulacak ve savunulacak hiçbir taraf yok. Yani savunmak da bizim görevimiz değil. Ama bizim savunduğumuz şey Kızılay'ın kendisi. Evet. Şahıs bizi ilgilendirmiyor.
0: Evet.
1: Yine çok güzel hani başladığın için söyleyeceğim. Eee onun içine konan parayı aynen ben nasıl anlatırdım desem herhalde kızlayı böyle anlatırdım. Ben de öyle anlatırdım. Yani e, çok küçük bir o zaman hatırlıyorum 25 kuruş filancı var. 25 kuruş cebimize haçlık verirdi babam öyle hatırlıyorum. ben. Yani, 25 kuruş da e, işte bir simitle bir tabii, tabii. gazoz alırsın. E, i̇şte 10 lira konduğunda e, daha da koy derdik. Hani tabii. baba daha da koy. Tabii. Daha da koy. Tabii. Ve Bunlar kapatılıp verilirdi. Kimsenin orada açılıp yani meteorardan 10 lira, 10'dan 5 lira denmez. O Tabii. kapalı zarfla toplanır, tutanakla imzalanır ve giderdi hatırlarsın. Tabii. Kimse ne kadar para verdi. Ama sen belirdin. Onun verilmesini sana bir evet. e, müthiş bir duygusu vardı. Biz kurumu biz kurumu koruyoruz. Aslında anımızı koruyoruz Tabii ben sana söyleyeyim. Aynen çok biz doğru. Biz anımızı koruyoruz. Çok hoşsun. Tamam.
0: Gerçekten çok hoş bir şey. tanımlama yaptın. Ee, dediğin gibi zarflar kapalı. Ama biz arkadaşlar arasında... Sen kaç lira verdin? Sen kaç lira verdin? Biz biliriz ya. Kendi birbirimize amiyane tabire hava atardık. 10 lira. Aa o 10 lira ver. O 5. Cık, ben 5 lira vermişim. Çok az olmuş falan. Ben bir dahaki sefere bekliyorum daha çok vermek için. Yani öyle bir yani e, öyle bir duyguydu. Gibi. O duyguyu,
1: evet. o duygularımız anılarımızın çok önemli bir parçası Kızılay. ve hani bugünlerde eskiden afat yoktu. Afat diye bir kurum evet. yoktu. Eskiden ilk yardıma gelen işte sel olsun, şey olsun hep Kızılay gelirdi hatırlarsan. Evet. Kızılay çadırını görürdün. O kızlay çadırını görmek demek devletin geldiği anlamına gelirdi. O kızlay çadır devletti.
0: İlk kitaplarımızda hep kızlayın resimleri vardı ya. Aynen yani imajımız da yani onu yaşamadık. Belki ben hiç kızlay çadırı kullanmadım ama Allah teşakkürlü. Onun olduğunu biliyorum. Tabii. Yani ben mesela 99 depreminde de kızlay çadırını gördüğüm zaman rahat i̇şte ediyorum. O, yani. o bir standart, yani o bir devlet cüver, gel
1: evet. yani devletin geldiğini biz kızlaydan anlardık. Evet. Devlet kızlaydı o zaman. Evet. Hani bazen e, kurumlar e, başka bir misyon üstlenir ya bu misyon da öyleydi. O yüzden hani hiç kimsenin e, bu kuruma e, ve binlerce gönüllüsü var. Hiç kimse para falan almıyor. Evet. Çok sevdiğim iki tane abim e, Kızılay e, Kızılay'da başkanlık yapmıştı. Onların dönemini de hatırlıyorum. O dönüşüm döneminin mimarlarıydı. Bu bir hmm. iki öncesinde o 99'dan sonraki yapılan olayları hatırlıyorum. Çok çaba sarf ettiler ve ceplenden acıttığını biliyorum ben. Kızılay gönüllüsüydü. Cebinden harcıyordu. Yani arabasına benzinini kendi koyar, bütün faaliyetleri kendisi organize eder. Tamamen gönüllülük esasına. Şimdi gönül kırıklığı denen bir şey var ya kardeşim. Hiç kimsenin görevi değil. Başkasının verdiği paranın hakkını savunmak. Senin savunman gereken kızılay. Tamam. Söyleyeceğim şey o vergi kaçınmış. vergi kaçırmış Senin sorunun değil kardeşim. Ben yanlış yaptım. Tabii. Bir, bunun bu bana. Uygulama hakkı veriyor ama ben bunu yapmamalıydım Tabii. deyip özel işini yapacaksın kardeşim. Ve şeffaf olarak da bunu açıklayacaksın. Evet. Bak Türkiye'de iki tane kurumun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Birincisi Sayıştay, ikincisi vakıfların genel müdürlüğü. Biliyorsun vakıfları onlarda net diyorlar ya vakıfların işlemleri, evet. yaptıkları faaliyetler ve diğerleri. Bu ikisinin şeffaflığı Türkiye'de e, bu tür olayların önüme geçmek için çok önemli. Burada bir hata varsa, burada yapılan bir şey varsa, bu iki kurumun tekrar güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Sayıştayın dışına hiçbir şey, hiçbir işlem çıkartılmamalı. Sayıştayın hiçbir şey işlem çıkartılmamadı. Vakıflar da çok iyi denetlenmeli. Çünkü e, maalesef e, insanların sosyal e, yardım duygusunu köreltilmesi bir devleti bitiren e, ana damarlardan bir tanesi, kılca adamlardan bir tanesi. O gece. Bilmiyorum, sen de seyrettin mi? Elazığ depremiyle ilgili birkaç gün sonra Acın Ulucalı bir yardım... Evet. Ben oturdum. Çok da yorgundum yani. Bir gün önce uyumamıştım neredeyse. Gece saat bir buçuğa kadar, ikiye kadar sürdü. Sonuna kadar seyrettim. İnsanların yaklaşımını ve diğerlerini. Çok kısa bir sürede 80 milyona yakın para toplandı. Orada ki olay yaşanırken akma başka bir şey geldi. Yıllar önce yaşadığım bir olay aklıma geldi. Çünkü bu ülkede biz burayı tutuyoruz ama asıl önemli olan Elazığ'daki ve Malatya'daki insanların duyguları daha da önemliydi o sırada. Birisi bağlandı. Bir muhabir bağlandı. TV8'in muhabiri dedi ki birisi konuşurken ya dedi bütün dedi insanlar dedi, Elazığ'da oturup bu programı seyrediyorlar. Ve onlara yaptığınız yardımların ve insanların o duyguları buradaki insanlara moral oldu dedi. Gerçekten de öyle. Orada 82 milyonun öte asıl önemli olan o gün Manatya. Onun yarasına merhem olmak için bu toplumun ayağa kalkması oradaki insanları da ayağa kaldırıyor. Hiç kimsenin bu duyguları köreltmeye hakkı yok. Yıllar önce bir e, dağ başındaki bir karakoldayım. Operasyonun en yoğun, yoğun olduğu bir dönem. Anlattım daha önce ama burada ilk defa anlatıyorum. Bilenler için özür diliyorum. Operasyondan dönmüşüz. Daha banyo yapmamışım. E, banyo dediğinde öyle bir büyük bir banyo falan değil yani. Soğuk bir yerde su kaynatıyoruz, bir yerde. bir yerde su kaynatıyoruz. Bir kapalı bir yere götürüyoruz. Eski usulle kafamızdan tasla döküyoruz. Yani en büyük şey bu yani. Belki bir hafta olmuştu banyo yapmadığımız. Geldim TRT-1 var o zaman. Daha da ne çekecek TRT bir, bir şey de yok. Kanal falan da yok yani. Silahlı Kuvvetleri Yardım kampanyası düzenlemişti TRT o zaman. Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme. İzmir'deki bir annemizin şeyini koymuşlardı. Görüntüsünü. İzmir'deki bir annemiz yardımda bulunmuş TRT'leri de çekiyor. Soruyor. Anne ne yaptın diyor. Ya diyor bundan diyor işte 3 ay önce eşimi kaybettim diyor. Eşimin, Eşimle ilgili bir adam vardı diyor. Şey bir kurban kesecektim diyor. O kurban parasını getirdim. Şey verdi, verdim diyor. E, yardıma, yardım için verdim diyor. Yani şimdi yaklaşık bir 50 kişi falan seyrediyoruz. Tamam. Oturduk hepimiz ağladık. Düşünebiliyor musun? Annem Eşini kaybetmiş. Ona bir ada var. Evet. Ve e, yaşı muhtemelen o zaman hatırlıyorum. 75'in üzerindeki o zamanca çok yaşlı. Zor yürüyor kadıncağız. Almış o parayı götürmüş bankaya yatırmaya gitmiş. Sıraya girmiş. Onu yatırmış. Belki en son parası diyorum ya. Başka bir parası olduğunu zannetmiyorum yani. Herkes birbirine baktı. Dedik, dedik ki yani bizim yorulma hakkımız yok kardeşim. Bizim yorulma hakkımız yok. Bizim öfteme hakkımız yok. O ana, o ana, böyle bir mesuliyetteki o parayı alıp oraya veriyoruz hiçbirimizin yorulmaya hakkı yok. Evet. Bu duyguyu oradaki yardım yapan o anamızın veya binlerce insanın yardım duygusunu köreltmeye hiç kimsenin hakkı yok. Asıl mesuliyet burada bu. Kimsenin hakkı yok. Evet. Kızılay gibi bir kurum. Anılarımızı, yaşadıklarımızı binlerce gönüllüsü olan, binlerce hizmeti geçmiş olan bir kuruma... Laf söyle etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Evet. Asıl koruması gereken insanların önce evet. namıdır kurumların. Yani bunu yapalım, ondan sonra oturup yapalım. Beni de ilgilendirmiyor hangi şirket ne yapmış, kim kime ne yapmış, beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir tek şey var arkadaşlar orada. Kurum. Kızılay. Kimse kirletemez kardeşim. Kirletmeye de hakkı yoktur. Evet. Kirlesen, kirletiyorsan da, kirletmek deme hukuki olarak hiçbir sorumlu olmayabilir. Bak ben sana söyleyeyim. Buradan hiçbir şey çıkmayabilir. Evet o hiçbir şeyden çıkmayabilir. Ama şu yaşattığınız duygu benim için yeterli kardeşim.
0: Tabii.
1: Ha kirlenir mi? Kirlenmez. Ama buna tenenzül bile etmeyeceksin abi. Tabii. Bunu oraya getirmeyeceksin. Çıkıp orada şirkette savunmayacaksın. Senin savunacağın bir tek görevim var abi. Senin şeyinde görevim Kızlay'ın haklarını savunmak. Evet. Evet. Ahmet'i, Ahmed'i, Mehmet'i hiç kimse. Yok. Onun avukatları var. Kocaman şirket. Evet. Hakkını, savunur, hakkını savunur. Hakkını savunur. Tamam mı? Gerekli olan mahkemesini açar, kendisiyle ilgili şey varsa kendisini ifade eder. Basın şirketleri var, Türkiye'nin en büyük şirket o ya. Tabii. O kendini savunamayacak. Yani mı? Ne yaptığını bilerek zaten. Hayır, yani, kendini savunamayacak ben, mı?
0: Ben mesela bir param var ve eğitime harcansın istiyorum. Kızlay aracılığıyla bunu yapasın istiyorum. Yedemin gibi hani güvendiğim bir kurum olarak aklıma asla şartlı bir sözleşme yapmak. Veya bir kurum ismi bahsederek, vakıf ismi bahsederek oraya bağışlayın demek gelmez. Bunu yapıyorsa sizin sezgisel olarak hem de tutar öyle böyle değil. 10 milyon Bak şartlı
1: yapabilirsin. Bak o şart ne biliyor musun ben sana söyleyeyim. Bak şart ne söyleyeyim sana. Şöyle şart koyabiliyorsun. Ben sana diyorsun ki bunu yapıyorum. Kızlar bir tane yurt yapsın. kızlar yurt yapsın diyorsun. Ama ismine Ahmet diye koysun. Bunu yapabiliyorsun. Böyle şart koyabiliyorsun ama şu <gülüyor> şart koyamıyorsun. Ben sana vereyim bunun paranın tamamını buraya aktar diye şart koyamazsın. Kızılay yapsın diye veriyorsun. Kızılay'a verirsin. Tamam. Örnek vereyim. Mesela okul yaptırıyoruz. Okul içinde tamam. şartlı imzalıyorsun. Tamam. Orada bir şey yok. Hay diyorsun ki. Tabi. Bir tane şöyle bir okul yapılsın Tabii. ismi de şu olsun tamam. diyorsun. Orada tamam, bir problem
0: yok. O, o kuruma
1: dair. Ama o. Ama işte. Sen o, bu parayı al, oraya gönder. Işte, Hay şartlı verebilirsin, Hı? ama şartlı devir. Konusu tabii. sıkıntılı. Tabii, tabii, tabii.
0: Gereksiz gereksiz bir tartışmaya girdiler. Neyse, yani... herhalde süremiz bitti galiba, değil mi? Çok e, bu haftayı böyle kapatıyoruz. İstersem iki sefer ben açtım, Mete kapatsın İyi, bu ben sefer. Ben hiç
1: kapatmayayım, kapanmayacak çünkü. Ya kapanmayacak. Yani e, İtlipteki yine oraya geleceğim, benim işim bitmiyor. İtlibe giden askerlerimiz, e, görev yerlerine gitti de gözlem noktalarına gittiklerinde işte. İşte altı aylık e, sürelerle veya işte zaman zaman bazen değişiyor, bazen uzatılıyor, bazen kısaltılıyor. Ama gidiyorlar, bir yere giriyorlar. Yani bir gözlem noktasına giriyorlar. Ve görev süresinin sonuna kadar da orada kalıyorlar. Daha sonra görev bitimine tekrar geri dönüyorlar. Aylarca ailelerini görmüyorlar. Aylarca ailelerinden uzak bir ortamda yalnızca telefonlarla e, görüşebiliyorlar. Kimisinin çocuğu oluyor, kimisinin işte cenazesi olduğuna falan... Ancak eğer mümkünse, aldırabiliyorlarsa, ikmal araçlarıyla geri çekebiliyorlar. Ama onun dışında ben izne gitmek istiyorum, tatil etmek istiyorum. Çok da fazlası uygulanan bir yöntem değil. E, bu kadar e, görev yapan askerlerimiz hep aklıma onlar geliyor. <gülüyor> Yine dönüş dolaştım, ben itibe geldim. Vallahi onlara yar ve yardımcısı olsun, ailelerine e, sabırlar diliyorum. Her türlü konuda olduğu gibi 82 milyon haklının yanında öyle diyeyim ben size. Evet. Haklının yanında. Bakmayın e, memlekette eğri de olacak, doğru da olacak. Eğriler için doğruları görmezden gelmekten vazgeçmeyeceğiz. Evet. Eğrileri de söyleyeceğiz ama doğruların orada durduğunu, doğruların adının olmadığını, doğruların isminin olmadığını söyleyeceğiz. Biz teker teker hatırlatacağız. Doğru mu? Evet. evet. Doğrular hatırlatacağız. Teşekkür ederiz. Eyvallah.